0: Chapitre 11. Le braquage de la Saint-Sylvestre L'affaire commence par une histoire de berline. En maraude dans l'Est lyonnais, l'équipe en visait une dans le cadre de la préparation du braquage d'un fourgon blindé dans la Haute-Saône. J'étais ce jour-là assis à l'arrière d'une petite voiture conduite par mon beau-frère. Albert, mon ami arménien, était également de la partie, assis à la place du mort. Sur la route de Génas, près de la gendarmerie, aujourd'hui disparue, je repère au milieu des véhicules une grosse Renault 25 de couleur grise avec deux hommes à son bord. La nuit hivernale est particulièrement sombre, et l'épais brouillard qui a envahi la ville va être un allié précieux. À l'abri de ce voile naturel, je quitte subrepticement notre voiture pour me hisser à pied vers la Renault 25. Je progresse accroupi entre les véhicules jusqu'à l'objectif convoité. J'ouvre la portière d'un coup sec, côté conducteur, et tout en braquant les deux passagers, immobiles, je coupe le contact. Sans poser de questions, comprenant mes intentions, les deux occupants quittent le véhicule. Chose rare à l'époque, il est équipé d'un téléphone mobile. La technologie des années 80 était loin des équipements truffés d'agents espions qui peuplent notre quotidien aujourd'hui. Je n'en ai pas moins arraché sur le champ le combiné et tous les fils qui auraient pu servir à localiser le véhicule à distance. Le braquage du fourgon est finalement ajourné les conditions optimales n'étant pas ce jour-là remplies. La Renault 25 est recyclée dans le cadre d'une autre opération, l'attaque d'un barpé ému sur cette même commune, encore rurale, de Génas. Le soir de la Saint-Sylvestre 1987. Les transporteurs. À l'approche des fêtes, Michel Le Lemercier avait manifesté le besoin de récolter de l'argent frais quelque part. Les agents dépensent beaucoup le 31 décembre, raison pour laquelle nous espérions amasser un paquet conséquent de billets, suffisamment pour égayer le réveillon de ces messieurs de la police. Le braquage en lui-même se déroule sans un hicroche. Mais alors que nous quittions les lieux, un client rouleur de mécanique et costaud se campe fièrement devant le capot de notre véhicule. Peut-être aviné, il compte empêcher notre retraite. Il se maintient en place, malgré plusieurs avertissements, non sans nous insulter copieusement. Vous auriez l'idée de vous pavaner devant trois braqueurs qui vous tiennent en joue C'était sa vie ou notre liberté. Nous n'avions pas le luxe d'hésiter longtemps. Il est mort touché par deux balles. La mienne n'était pas mortelle, mais elle aurait pu l'être, car je courais vers la voiture lorsque j'ai appuyé sur la détente. Heureusement que ce genre d'événement restait exceptionnel au regard du nombre de braquages que nous commettions. Nous n'étions pas là pour faire couler le sang, encore moins pour voir mourir des gens. Dans les jours qui ont suivi, la police a saturé l'espace public dans toute l'agglomération, multipliant les patrouilles. Non seulement il y avait eu un décès, mais la Renault 25 appartenait à un gros laboratoire lyonnais, de quoi faire deux fois la une des journaux. Je n'ai pas attendu longtemps pour faire disparaître cette voiture encombrante. Une nuit, vers quatre heures du matin, je l'ai poussée dans le canal de Jonage, sur la commune de Dessines, où elle pourrait toujours se trouver, rouillant par le fond au milieu d'autres objets balancés dans ces flots que certains prennent pour une poubelle. Ce mort de trop aurait pu refroidir mes collègues policiers. Cela n'a pas été le cas. Les accidents faisaient partie du boulot, et ils le savaient. On ne monte pas sur les braquages, les armes à la main, sans savoir que l'on risque sa peau et celle des autres. On peut même faire des rencontres que l'on préférerait éviter, comme ce jour où nous avions investi un supermarché de l'Isère. Michel Mercier, mon beau-frère Dominique, Hugues le beau-frère de Michel Domas, ancien pizzaiolo venu en renfort, et moi. Cela se passait plutôt tranquillement, au point que Dominique, qui s'ennuyait fermement dans la galerie marchande, est allé braquer des bricoles dans une bijouterie pendant que l'on opérait. De la pacotille que l'on a rapidement jetée à l'eau, pas la peine de prendre des risques avec des objets facilement identifiables. À l'intérieur de la grande surface, un client, qui avait tout l'air d'être policier, vient calmement à notre hauteur. « T'es flic ?» lui ai-je demandé. « Oui. T'as un calibre ?» s'enquire le Mercier. « Non, » répond-il en soulevant les pans de sa veste. Nul ne sait ce qui se serait passé s'il avait eu son arme de service avec lui. Flic contre flic, la maison de police aurait forcément déploré un blessé grave ou un mort. Devant la cour d'assises, lorsque ces faits seront évoqués, la présidente interrogera le policier.  « Alors, le Mercier, c'est vous, l'homme cagoulé qui a menacé votre collègue »« Excusez-moi, Madame la Présidente, mais je préfère que l'on dise mon ex-collègue, » répliquera ce gardien de la paix hors service, qui avait eu l'intelligence, lui, de ne pas se prendre pour un héros. Preuve que les flics, contrairement à certaines apparences, sont parfois bien plus raisonnables que les citoyens ordinaires. Mes complices d'hier me manquaient, mais ces membres des forces de l'ordre n'étaient pas des tristes ni des manchots. Ils m'étaient apparus plutôt bons vivants. Michel le Mercier était même assez jovial. Il faisait volontiers la fête et entretenait, bon an, mal an, quatre ou cinq maîtresses. Avait-il oublié le mot « prudence » Le sous-brigadier ne dissimulait pas un côté cabochard, voire têtu. Il se pensait en vérité à l'abri du danger, protégé par une carte tricolore qu'il croyait sans doute en Kevlar. Ce « sésame » le sortirait toujours d'affaire, songeait-il. Croisé sur les terrains de foot quelques pontes de la lyonnaise, dont le commissaire Michel Néret, Un déboulonnable chef de la BRI, l'anti-gang, lui donnait même l'impression de jouir d'une forme d'assurance-vie. Michel Domas, lui aussi, avait tendance à se considérer comme invulnérable. L'ex-patron du Dauphin avait pour lui sa puissance physique et un relationnel aussi solide que varié, au point de se croire tout permis. C'est à peu près à cette période qu'il m'a proposé de travailler avec lui dans la Cam. Pour me convaincre, il a ouvert devant moi un placard bourré de pognon dans son appartement de la rue Vauban. « Il y a beaucoup d'argent à prendre, Alain, et tu connais bien le milieu, dit-il devant cette montagne de billets. Il suffit d'ouvrir le robinet et les Pascal coulent. Le décor luxueux de son appartement permettait de penser qu'il ne mentait pas. Michel Domas menait effectivement grand train. Pour me convaincre, il est allé jusqu'à me mettre quelques échantillons de drogue diverse entre les mains, mais je n'en ai jamais démordu. Je ne voulais pas toucher à la cam, surtout depuis qu'une mauvaise poudre, mélangée à de la morora, avait provoqué une hécatombe à valence, 13 morts, tous plus jeunes les uns que les autres. Cela surprendra peut-être le lecteur, mais c'était une question de principe. Même les gangsters peuvent avoir des principes. Peut-être plus encore qu'un homme rangé, légal jusqu'au bout des ongles. Ces principes m'empêcheraient plus tard de liquider ce cher Michel Lemercier, devenu encombrant aux yeux de ses collègues. Pour l'heure, je refusais poliment de me livrer à cette activité pourtant éminemment lucrative. Goldorak était mon ami, mais c'était non. Mon job au sein du gang, dont il n'ignorait presque rien, me suffisait amplement. Et au moins je n'empoisonnerais personne avec cette merde. J'ai d'autant mieux fait de tenir bon que j'ai appris, quelques années plus tard, que lui et ses associés avaient pris la mauvaise habitude de ne pas toujours payer leurs fournisseurs, ce qui leur permettait de doubler allègrement la mise. J'ai dit non à Michel Domas une autre fois, mais la proposition était d'un autre ordre il avait voulu m'introduire auprès de Francis le Belge, qui passait par son bar lorsqu'il faisait escale à Lyon. Aussi à son aise à Marseille qu'à Paris, Francis était au sommet de sa gloire de grand bandit. À fond dans le gang des ripoux, je ne souhaitais pas apparaître auprès de personnages, aussi sympathiques soit ils qui faisaient régulièrement parler d'eux dans les journaux. Nous pouvions avoir de l'amitié l'un pour l'autre, mais je ne pouvais pas me permettre de faire partie de son entourage. M'engager avec le Belge ne manquerait pas d'attirer sur moi les regards des services les plus pointus de la police judiciaire, alors que jusqu'à présent j'avais réussi à naviguer sous leur radar. J'occupais un strapontin dans le fichier du grand banditisme, où j'aurais forcément pris plus de place en côtoyant des noms ronflants, comme on disait dans le milieu, autrement dit des noms connus dans tout le pays et de tous les chroniqueurs. Le plus dangereux, je l'avais compris en côtoyant mes complices du commissariat, ce n'étaient pas les flics qui se prenaient pour des cow-boys et roulaient des mécaniques sur les trottoirs. Cela aurait été trop facile. C'était la police que tu ne vois pas. Ceux-là sont loin d'être idiots. il faut absolument leur donner le change, offrir un visage et des activités présentables et pouvoir justifier de ses revenus. J'étais officiellement artisan et j'avais un petit boulot à la mairie du coin. Je n'avais pas d'argent sur mon compte en banque, j'entreposais les billets chez des amis, que l'un d'eux a d'ailleurs fini par voler, persuadé que j'allais mourir en prison. Je ne roulais pas non plus dans une auto à 40 000 euros, conscient que les voitures sur lesquelles les gens se retournent font jaser et nourrissent les jalousies. La voiture des ouvriers m'allait très bien, même à cette époque où il ne fallait pas encore tout justifier. Je me conformais à ce manuel de survie du voyou moyen, mais ce n'était pas forcément le cas de mes collègues policiers. Eux avaient bifurqué sur le tard vers la voyoucratie. Dissimuler n'était pas dans leur nature. Et puis ils ne voyaient pas vraiment de motif de s'inquiéter, raison pour laquelle je les rappelais souvent à l'ordre. « S'ils attrapent une bribe, c'est mort, » je leur disais. « Ils vont tirer la bobine. »« Vous pensez tout capter sur les ondes de la police, mais la BRI a des ondes cryptées. » Leurs maîtresses étaient des bombes à retardement. Si l'une d'elles se montrait trop curieuse, il faudrait savoir l'endormir. Il fallait aussi éviter désormais les boîtes de nuit, mais le danger qui les guettait le plus, c'était la fréquentation du milieu. Si notre alliance hors norme arrivait à l'oreille de voyous mal intentionnés, pas sûr qu'ils se retiennent de l'évoquer un jour ou l'autre à l'oreille d'un vrai flic. Nous pouvions faire confiance à Michel Domas. Il était dans la boucle, comme on dit. Élargir le cercle n'aurait pas été une bonne idée. S'il y avait un adage qui devait avoir du sens pour nous, c'était celui-là. « Pour vivre heureux, vivons cachés. »